0: Bienvenidas a este episodio de Ella, el podcast para la mujer y todo lo que ella representa. Yo soy su host, Stephanie Lugo, y el tema del día de hoy es Ella, la que rompe ciclos. ¿Cómo que ella la que rompe ciclos? ¿De qué estoy hablando? En, van a ver que en los próximos episodios voy a estar trayendo la información sobre distintos ciclos que se ven en nuestra familia y que vemos que han pasado de generación en generación. Algunos bien conocidos ¿verdad? son el ciclo del divorcio, de la pobreza, de la violencia doméstica. Pero el que quiero comenzar a hablarle es uno bien diferente. Uno que identificarlo me ayudó a mí mucho en mi proceso de sanación. Y que como me ayudó a mí mucho en el proceso de sanación, pues quiero compartirlo con ustedes por si acaso te puede ayudar. Es el ciclo del silencio. El tema viene porque um, yo llevo muchas muchos años compartiendo en mis redes sociales información que me ayuda, um, chistes, anécdotas de crianza... Distintas cosas que comparto realmente en las redes sociales, casi siempre buscando llevar una enseñanza. Esta semana me pareció bien curioso una conversación que tuve con mi suegra, donde ella comenzó a hablarme de esa libertad con la que yo hablo, de estos temas, del proceso de sanación, etc. Y me comentó que siguiera hablando y siguiera haciendo lo que estaba haciendo porque cuando me escuchaba a mí hablar o escribir sobre el proceso de sanación, le ayudaba a ella a sanar. Por otro lado, mi suegro tuvo una conversación también con mi esposa esta semana, donde por primera vez se abrió de tal forma que le habló sobre su pasado, sobre la crianza, sobre las cosas que definieron su carácter, sobre las cosas que definieron la crianza de mi esposo y las cosas, las distintas obsesiones que definieron la vida de mi suegro. ¿Por qué todo eso es importante y por qué entiendo que entonces se debe hablar del ciclo del silencio? Porque la generación de nuestros padres y nuestros abuelos y parte de nuestra generación ha estado rodeada por este mismo silencio, por este mismo ciclo de silencio que se ve como normal, que se comparte, que tú lo ves y lo repites. Entonces, no puedo decir que solamente en la generación anterior, ¿verdad? Porque en nuestra generación también lo podemos ver en cierto nivel. Hay varias instancias donde podemos identificar ese ciclo del silencio, pero quiero hablar principalmente de tres de ellas. La primera es el silencio ante los mayores. Entiendo que hubo una confusión en, en generaciones anteriores donde se pensaba que el silencio era una señal de respeto y era algo que entonces había que promover porque era la forma de darle deferencia, de darle respeto a la persona mayor. Pero es algo que según mis ojos no es correcto. Nos llenaron de frases cuando pequeño, porque yo, a mí también me, me llegaron a decir en alguna ocasión una de estas frases, cuando los adultos hablan, los niños se callan. Los niños hablan cuando las gallenas orinan. Y ahí es que entonces cae todo esto que estoy diciendo de la generación anterior. Eh, muchos de ellos tuvieron, estuvieron condicionados... Condicionado quiere decir que estaban acostumbrados a entonces no dar su opinión, que estaban condicionados entonces a que no se debía contestar, a que no se debía decir cuando algo te dolía, cuando algo te molestaba, cuando realmente no estabas de acuerdo, cuando pensabas de forma diferente, cuando tenías una opinión diferente, cuando querías tomar unas decisiones que eran contrarias a lo que establecían tus padres y ya tenías autonomía. Y aquí es donde podemos encontrar muchas veces esta generación anterior que todavía siendo adultos, independientes, con todas sus cosas, con familia, con hijos, con nietos, no pueden hablar abiertamente, no saben hablar abiertamente de las cosas que les pasaron, no pueden hablar abiertamente de sus sentimientos. Muchos de ellos no saben pedir disculpas cuando cometen algún error, y todo porque tienen todavía en su cabeza esa historia de que la figura fuerte, la figura que guía al hogar, ¿verdad? no puede tener una relación abierta con la descendencia, con los hijos, con los nietos. Y eso muchas veces lo que hace es perpetuarse porque veo a papi que no me habla de lo que le dolía, pues entonces yo no le hablo de lo que me dolía, de lo que me molestaba a futuras generaciones. Y así entonces perpetuamos estos sistemas de heridas, estos sistemas donde lastimamos sin darnos cuenta, estos sistemas donde no nos disculpamos, donde entonces no hablamos de, la, de, de lo que necesita el otro ser humano. Hace una semana estuve en una reunión de coaching con una clienta espectacular, una clienta que es sumamente exitosa, que está haciendo inversiones y le va súper bien. Y entonces ella me estaba diciendo que a veces lo único que necesita es que su mamá le dé un poco más de cariño y un poco más de validación. ¿Y qué pasó? Cuando nos pusimos entonces a buscar las raíces de dónde viene esa necesidad de cariño y esa necesidad de validación, es que aunque la criaron siendo una mamá, eh, la mamá la crió de forma bien estricta, pero nunca realmente... Hubo ese extra de cariño, esa extra que se le dan a los hijos como para ñoñarlos, etc. Pero como no había una comunicación abierta, no había un momento donde ella pudiera hablar entonces de lo que ella necesitaba, de ella lo, lo que ella quería de su mamá, pues todo se construyó una relación de distancia entre ellas dos donde ahora pues mi clienta está trabajando para entonces acercarse y para poder entonces en algún punto hablar abiertamente de lo que ella necesita de su mamá. Otra instancia donde se extiende el ciclo del silencio es cuando no se habla abiertamente de los temas incómodos de hablar. ¿Y a qué me refiero con temas incómodos de hablar? Me refiero a los temas de sexo, de autodiscubrimiento de masturbación, de drogas, de alcohol, de depresión, de suicidio, de abuso sexual, y todos esos temas que en cierta medida son incómodos para hablar porque te ponen en una posición, puede ser vulnerable, o te ponen en una posición donde te pueden hacer preguntas más incómodas. El problema con no hablar estos temas es que le damos entonces la oportunidad a otra persona de que controle la narrativa. Hay una serie que a mí me encanta, Scandal. El personaje principal de esa serie se llama Olivia Pope, y ella es una fitzer, una arregladora. Una mujer que arregla los problemas de las figuras públicas, políticas o poderosas. En casi todas las instancias que Olivia Pope entra a arreglar un problema, ella lo que hace es que recibe la información y después suelta la información primero a la prensa porque quiere controlar la narrativa. Olivia Pope y Scandal me enseñó a mí cómo abordar entonces los temas que son difíciles de hablar con mis hijos. ¿Por qué? Mientras yo soy la que los traigo a la mesa, yo soy la que controlo la narrativa. Si hablamos más de esos temas, ¿verdad? No damos rienda en sueltas entonces a las conversaciones que se crean en las cabezas de los familiares. Conversaciones que nadie más escucha y que el ciclo del silencio lo que ha hecho es que se quedan encerradas. Que por eso es que tenemos niños que van descubriendo todo por ellos mismos y metiendo la pata y esos niños se convierten luego en adultos que meten la pata se frustran y van por la vida frustrados y arrepentidos de decisiones que se pudieron haber evitado con una comunicación más abierta. La tercera instancia que quiero mencionarles el día de hoy, en donde perpetuamos el ciclo del silencio y que entiendo que es dañina para nosotros, es cuando viene un familiar a hablar de otro familiar y te dicen el famoso: No le vayas a decir a Esta instancia realmente es súper, súper, súper tóxica. ¿Verdad? Porque ahí es donde usamos el silencio como mecanismo de crear chismes y para crear malos entendidos. Y claro, no estoy hablando de las instancias donde alguien te habla a contarte sobre un patrón de maltrato o cuando quieren hacer un cumpleaños sorpresa, que obviamente no vas a ir a contárselo a los familiares. Estoy hablando de los instantes que son malintencionados, de los instantes que se busca crear contienda y chismes. Entiendo que eso es algo bien dañino, esta parte del ciclo del silencio, para mí fue súper importante entenderla, internalizarla e identificarla con mi esposo, porque entonces nos dio la oportunidad de ver cuáles eran las conductas tóxicas que estaban pasando a nuestro alrededor. Y mi esposo es más radical que yo. Por ejemplo, a mi esposo tú le dices, eh, no, no le digas a fulano, y él agarra el teléfono y llama a esa persona y le dice, mira, yo no quiero malos entendidos, ¿qué es lo que está pasando entre fulana y tú? Y en trata de resolver las situaciones de esa forma. Él, él es más radi radical que yo en ese sentido. Pero él encontró entonces su forma de no perpetuar el ciclo del silencio, el ciclo de entonces de los chismes, el ciclo entonces de que tú me dices o me hablas sobre fulano y entonces yo te prometo que no le voy a decir absolutamente nada y por ahí es que comienzan los chismes, por ahí es que comienzan los malos entendidos. Y la realidad es que no estamos abiertos entonces a perpetuar ese tipo de comportamiento acerca de nosotros. Porque creemos que si nos metemos en ese tipo de conducta, atraemos más de eso mismo. Y no estamos abiertos a más chismes o malos entendidos para nuestras vidas. ¿Cómo rompemos este ciclo del silencio? ¿Cómo entonces nos damos cuenta si realmente nos ha hecho daño? Si ha sido algo que se ha pasado de generación en generación. Si hay temas de los que realmente tenemos que hablar. Si tenemos que ser más abiertos con nuestros hijos o con nuestros padres. ¿Cómo sabemos si estamos en esta situación? Pues lo más importante es lo que te pido que al terminar este podcast, tomes el tiempo ¿verdad? para identificar si has estado en este ciclo del silencio. Si tus padres estuvieron, si tus abuelos estuvieron, si los has estado perpetuando con tus hijos. Lo más importante es identificarlo para eso mismo, para que entonces cuando lo identificamos es que entonces podemos movernos adelante rompiéndolo y comenzando conversaciones que son incómodas con miras a sanar y a eliminar ese mismo ciclo. ¿Cómo puedes evitar que se promueva el ciclo de silencio con tus hijos? Pues mira, una de las preguntas que yo le hago constantemente a mis hijos para promover que no haya silencio entre nosotros es cuando les pregunto... ¿Qué puedo hacer para ser mejor mamá? La cosa importante de esta pregunta no es solamente hacérsela a los niños, sino dejarles el espacio para que te contesten en qué tienes que mejorar. No estar a la defensiva de contestarles, no, pero es que yo soy esto, no, pero es que yo soy de esta forma, no, pero es que yo entonces lo he hecho de esta forma y en no darte el espacio de comenzar a defenderte, sino darles a ellos la oportunidad de que realmente te digan en qué cosas tú puedes mejorar y entonces que ahí hagas tu game plan para saber entonces en qué cosas tú puedes seguir mejorando como persona y seguir mejorando como mamá. Claro está. A mis hijos también entonces yo aprovecho para darles retroalimentación porque mamá le está preguntando en qué puede mejorar, pero también entonces les digo, les hago sugerencias en cómo ellos pueden mejorar para que ellos sepan que la comunicación es de lado a lado. Las necesidades son de ambos lados. Yo necesito de ellos, ellos necesitan de mí, trabajamos en conjunto y podemos entonces continuar una relación saludable. Otra cosa que yo hago con ellos es, es que yo les explico cuando estoy frustrada. Cuando la frustración se me nota en el rostro o ellos me ven um, preocupada, yo entonces les hablo de las cosas que me están frustrando en ese momento y les explico cuál es mi proceso de pensamiento, qué es lo que estoy pensando, cuál es la situación complicada que me está pasando en la cabeza y les explico mi proceso de razonamiento. ¿Por qué hago esto? No solamente porque promuevo... Que ellos me vean como un ser humano que toma decisiones basado en sentimientos, basado en lo que piensan, sino que también los enseño a ellos a pensar como adultos. A entonces, a ver las decisiones y enseñarles un proceso de pensamiento, un proceso interno de cómo uno como ser humano llega entonces a las distintas decisiones, pero también entonces les ayuda a ellos a verme comunicando lo que me está pasando. Algo que me ha ayudado mucho a sanar también es poder verbalizar y poder hablar con otras personas de las cosas que me están pasando. Por eso es que utilizo las redes sociales entonces como mecanismo de enseñanza para otras personas, una de las razones por las que hice este podcast también es para entonces poder hablar de todas estas cosas que he tenido, de estas situaciones que he tenido en la vida, que realmente tuve que pasar por un proceso de sanación para poder salir de ellas, pero realmente pasar por el proceso de sanación y hablar del proceso de sanación ha sido parte de ese mismo proceso de sanación. Otra cosa que podemos hacer para es romper estos ciclos de silencio es hablar con tus hijos de las cosas que pasaron y tus enseñanzas, lo que tú aprendiste de las cosas que pasaron, de las cosas que tal vez tú necesitaste y no tuviste en un momento dado. Y entonces les explico cómo muchas veces mi protección hacia ellos se debe hacia instancias donde yo necesité que me protegieran. La comunicación entonces hace que ellos entiendan qué fue lo que pasó con mamá. Por qué mamá es de la forma que es? y de esa forma entonces ellos me pueden ver como un ser humano que explica, que se comunica, que ellos van a pasar por el mismo proceso que yo pasé, de entonces pasar por distinto disagreement conmigo, o distintas instancias donde pues no van a estar completamente de acuerdo conmigo, pero entonces van a tener el ejemplo de una mamá que se comunica, van a ver como normal que entonces hay que comunicar lo que uno siente, hay que comunicar cuando algo te incomoda para así de esa forma no promover el ciclo del silencio. Con mis padres, por hablar de otra instancia, yo también les he hablado del pasado, de los momentos en que los necesité y no estuvieron ahí por X o Y situación. Cuando hablo con ellos del pasado, le dejo es saber específicamente qué necesito de ellos ahora en el presente. ¿Y qué pasa si no me lo quieren dar? Eso es su prerrogativa, es su decisión. Pero identificar qué necesito de ellos en este momento de mi vida, con esta edad, me ayuda entonces a saber identificar qué pueden necesitar mis hijos, mis sobrinos, qué pueden necesitar de mí cuando ellos lleguen a esta edad. Y parte de mi proceso de sanación cuando no recibo lo que busco, por ejemplo, de mis padres, es convertirme en esa adulta que yo necesité en las distintas etapas de mi vida. No sé si en algún momento dado habían hablado o habían escuchado a alguien hablar de lo que era el ciclo del silencio, pero quiero que después de este episodio tomen un tiempo para pensar cómo podemos entonces mejorar. Bueno, hasta aquí el episodio del ciclo del silencio. Espero que los haya ayudado a identificar si han estado en una instancia de este ciclo y cómo entonces nos ha afectado y cómo entonces podemos ayudar a que la comunicación sea más efectiva, no solamente hacia los que vinieron antes de nosotros, sino también los, hacia los que vienen después de nosotros. Cómo comenzar entonces a hablar de las cosas que nos duelen ¿Cómo entonces como comenzar a promover que se hablen de las cosas que tú necesitas? ¿Cómo hablar mejor sobre estos temas que son un poco incómodos, pero que siempre va a ser mejor hablarlos nosotros primero, para de esa forma, como diría Olivia Pope, controlar la narrativa? A no dejar el espacio a que la cabeza se llene con información que no debe estar ahí, sino que nosotros tengamos la oportunidad de poner primero el pensamiento en nuestros hijos, en nuestra familia. Para entonces, de esa forma, hay una comunicación más abierta y tengamos la oportunidad, claro, de tomar mejores decisiones. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te pido que me dejes un review, que me encantaría que fuera de cinco estrellas, claro está. Tengo la meta de llegar a 100 reviews para el décimo episodio y te invito a que me ayudes a lograr esta meta. Los reviews me ayudan a llegar a más personas. Si para próximas ocasiones quieres que abunden alguno de los temas o te gustaría que trajera un tema en particular, no dudes en enviarme un email a steph, arroba, xo, Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana.